0: 呃，今天呢是中华民国一百一十一年的十月十号，也就是呢我们的国庆日，在此呢先祝福我们呃中华民国台湾这边呢呃生日快乐。那当然呢不能免俗了，待会我们播的这首好听的歌曲是由王海玲所唱的《当你生日》，其实啊这个国庆日啊真的是呃从我个人而言，从年轻的时候到现在，慢慢慢慢慢慢还有很大很大的一些改变。那至于这些改变到底是好还是不好，其实呢，呃，大家都有不同的一些看法跟想法。不管怎么说，我们诚心的祝福我们中华民国今天生日快乐。今天晚上节目呢是非常非常的不一样的，哪里不一样呢？因为过去呢，我们在节目当中所讨论的大概都是狗狗猫猫啊、哦，我们这个四主们常会碰到的一些呃这个伴侣动物的这个医疗方面的一些问题。但是呢，其实兽医师还有一个非常重大的使命，就是呢，也有为数不少的经济动物的兽医师。各位听众朋友可能会觉得说，什么是经济动物的兽医师啊？也就是说呢，他们可能最最主要服务的对象，比方说像养鸡业、养猪业，或是说还有乳牛、还有肉牛等等。那我们统称为经济动物，其实啊，在这个医疗跟疾病的这个控制的方向也不太一样。那经济动物的兽医师呢，他要除了这个要维持这个养鸡、养鸭，或者是说还有乳牛等等的健康之外，他更重要的一件事情，就要确保他所产出的这样子的一个像鸡蛋或牛奶，它的品质跟卫生安全，帮我们的食品做一个非常严格的把关。所以呢，今天非常高兴邀请到是我在这个非常优秀的一位学弟，他是经济动物兽医师里面的乳牛兽医师，来跟大家聊一下，就是说，诶，这个乳牛是我们一般所不常碰到，也不常听到的，这个资讯来源相当就相对于呢也比较这个呃来源也比较少，所以呢，今天非常高兴我们邀请到了徐凯成兽医师来我们节目现场。徐凯成兽医师呢，他是台大临床动物医学研究所野生组的这个硕士毕业。他毕业之后呢，他服务于这个大成蓝雷股份有限公司，担任这个乳牛兽医师有三年之久。然后呢，他又前往了美国康奈尔大学这个兽医学院，担任短期的访问学者的一个兽医师。回国以后呢，他担任了台大附设动物医院。大动物及野生动物科的主治兽医师，目前呢，他自己还有经营一家这个牧场，他位于在这个桃园的附近，而且呢，他也兼任统一企业这个乳品开发部的兽医师的顾问，所以也就是说，从他的背景，从他的学经历，大概就可以知道，他绝对是台湾数一数二的乳牛业的专家。那我们先来介绍一下我们徐凯成兽医师，来、哎，凯成，
1: 谢谢学长，谢谢学长，哎、欸，喔、来，很高兴来到这里，哎、欸，大家好，嗯、很高兴来到这里。然后应学长的邀邀请，然后我们来分享一下那个关于乳牛兽医师的
0: 一些刚刚谈，的、啊，对对对,對。OK， 对。其实，在我们这个节目的过去的这个时间里面，我们也访问过这个猛禽类的，嗯嗯嗯、也有访问过这个海洋生生物的。还有就是说，这个比较呃，像非犬猫类的。那今天呢，乳牛的兽医师将是您第一个，那、哦、在我们节目现场聊这个。<笑>我想可能请问一下那个许医师，就是你可不可以简单自我介绍一下？嗯、然后呢，也为什么你会从事于这个乳牛业的兽医的服务？是是，就
1: 是其实乳牛的这个兽医师的这个门槛相对是高，比较高了。絕对因为。我的亲戚像我的伯父，嗯、然后还有我的姐夫，嗯，还有我姐夫他哥哥都，都是都有乳牛场，哦、嗯，所以就有点像在家族渊源之下，嗯，那我们跨境乳牛的这个行业比比相对同才，嗯、当时我们的同学里面，我相对容易的多啦。嗯,嗯那加上我又比较喜欢就是
0: 就是户外的、嗯、的
1: 的生活
0: ，所以在你们班上毕业的那一届的兽医师们。大概从事乳牛业就你一个吧？哎，对对，没有其他的，没有其他的，没有其他人的。OK， 那所以说呢，这个呃，这个因为家里面从小耳濡目染，对,对于这个乳牛业这边有特别有一些。呃，不管是接触也好，或是一些情感在这个里面也好，所以<对>我相信这样子的一个动力，就是 p u 你成为一个非常棒的一个乳牛业的一个兽医师，是一个非常大的一个动力。是是。那我想这边我带听众朋友问一些问题，因为老实讲，这个乳牛业啊，不要说听众朋友了，连我可能都还有一点点陌生，所以我想请问您这个第一个问题啊，就是说。这个乳牛啊，那个会产牛奶，这是我们大概一个既定的印象。可不可以简单跟我们的听众朋友来分享一下，乳牛它这个一生，不能讲一生了、啊，就是说，哎，它从多大开始可能要配种，因为要生了小牛才能有，才有那个牛奶嘛，对不对？所以呢，可不可以大给大家介绍一下，就是说，哎，它的生活到什么时候就可以配种？然后生，大概怀孕要多久？<是>然后什么时候？然后一次泌乳呢，可以泌乳多久？是。
1: 首先大概介绍一下，像一般乳牛的话，大概十四十四月龄左右，十四到十四个月，十四个月龄会开始有性成熟。那所以通常我们会这时候会开始配种。那有的牧场，有的饲养管理会比较稍微好一点的，可能会提早一两个月，不一定。那配种以后，大概它的怀孕天数跟人其实是一模一样，大概两百两百
0: 八十天，对，一模一样，跟人一样。对，只
1: 是出生的体重，
0: 就是牛大概就出生就四五十公斤，只是人哇，小，<笑>所以你看到那个呃，在电影里面看到一个小牛刚从妈妈这边那个产道出来就有四五十斤，对对对,
1: 對，哇 <Wow> , ，OK， 对，是相当
0: 大，嗯、跟人相当大的不同啊，嗯嗯嗯
1: ，嗯对然后生完以后，嗯、就是就会妈妈就开始泌奶嘛， <Yeah. S 2> 那一般来讲泌奶的时候，嗯，呃，我们会有一个叫做呃自主等待期。自主等待期，就只要就是它是一个需要让它子宫复旧，需要让它整个产后恢复的一个期间，大概我们会是在抓六十天左右。所以六十天之后会开始做一些比较积极，可能做同期化，让它配，就是让它发情，然后就是配种这样怀孕。那一般来讲，我们是希望说能够在平均的空胎时间，就是我们所谓空胎时间，就是从。分娩开始到他受孕对的这一段期间，嗯、我们希望能够在一
0: 百天到一百二十天左右。等等等等，开始我我我想再仔细问一下，就是说他从生完了第一只对的，對嗯、就是第一胎生完了之后，对，到第二胎再怀孕，只隔一百天了
1: 、啊哦。没有没有没有，就是对对怀孕的话，嗯、我们希望能够落在一百
0: 天嗯前后这样嗯，嗯
1: 嗯因为这样，因为我们现在面临是极地动物嘛，我们需要它有。经济效益，因为你假如说，种这些主要都，嗯 ，base d on 那个经济上的考量，对，因为你假如说越晚受孕，可能超过一百五十天或者是一百八十天的时候，它的吃的饲料或者是它的泌乳性能会慢慢下降，下降，对，都会啊，然后最后会变得就是说，嗯，可能牛脂会越来越胖，你越越往怀孕的时候，牛脂会越来越胖，嗯然后越胖以后分娩，就是之后的那些问题就会非常多，产、嗯嗯、后照顾的问题会非常麻烦，哦、okay, 所以我们都会尽量希望能够在一百、嗯、到一百二十天这一段区
0: 间，嗯，能够让它就是怀孕上、嗯、怀孕对。那那会长凯成，我请问一下，在狗狗来讲的话，像小狗幼犬，嗯它的断奶时间大概是四十天到五十天。对对对对。那请问这个这个小牛呢？入牛也差不
1: 多，也差不多，就是以一般来讲，像我们现在就是教科书上面的，通过多位写大概写四十五到六十六十天左右，嗯嗯、对，也是差不多这个时间。哦，跟狗狗也差不多。对对对,
0: 對。然后之后的小牛就可以自己吃草料
1: 了。對,对对，饲料、焦草料,料，我们先喂焦草料。对。然后让它先习惯干干干的东西，嗯、然后再搭配草料。对。对，然后这样，通常我们会在，嗯、就是通常在生完、出生完一周以后，就会放一些让它咬咬看、试试、嗯、看。看对对对，但是这一段时间都还是要喂奶哦。哦，
0: 对哇，这这这这这隔行如隔山。<笑>不会，那我再请问一下凯成，就是说，这个呃，因为乳牛嘛，顾名思义一定是女的嘛，<是>一定是雌性的嘛，对不对？<是>那可是我们晓得，在这个基因上面哦。当然，我们可能会有做一些挑选或怎么样的。那万一生的是乳牛是公的呢？欸、那他那那它公的话，这个它有负责交配的这个责任在吗？呃，以目前的状况啦，嗯、因为我
1: 们现在乳牛的基因解密，已经、嗯嗯、都解开来了，嗯嗯、所以基本上我们可以从它的基因的片段知道说，这只的公牛是不是有在性能上面、嗯、各方面性能上面有。嗯，没有很大的潜力。这样，嗯那一般来讲，因为我们台湾的 data database 太小，嗯，因为我们的工总工流也太少，所以我们目前比较完善的 database 就是属于美国的美国系统，对美国的系统那套 database。所以基本上我们的，嗯，金裔啊，金裔就是就冷冻金裔进口，对，都是从美国来的哦，为为多啦，嗯，北美为多啦。OK， 那如果生出来小公牛怎么办？<笑>生出来小公牛通常、嗯、就是我们就会卖给那个肉牛肉牛场，对肉牛场，哦、然后他们肥育以后、嗯、大了以后再屠宰，就当一般的肉牛对对做食
0: 对对对。OK， 所以呢，这个真的，我我我知道乳牛的话，因为考试有考过，乳牛的怀孕期是280天，<笑>跟人差不多，但是相对于就说，哎、欸，生产完之后还要再配种再怀孕。以达到一个经济的一个产量的量能，这点导致今天听凯晨讲，才这个呃突然的发觉到，哇，原来这是這是蛮复杂的、啊。<笑>那今天非常高兴的请到呃目前呢也担任台台湾国立台湾大学动物医院的野生科的主治兽医师呢徐凯晨来跟大家聊一下这个有关于乳牛的一些大小事。我们今天要广告，马上回来。欢迎回到我们 News 九八新闻台《全民昂狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是徐凯成兽医师，他是我们台湾非常非常优秀的一个乳牛业的一个兽医师啊。那今天呢，特别来在这个跟我们聊一下有关乳牛业大家所不知道的一些事情。呃，凯成哦，我想说你从事，因为家里面也,也过去啊，还有亲戚朋友有很多从事这个乳牛的这个牛奶的生产的这样子的一个工作，所以我想请问一下，就是说有关于经济方面的啦，就是说，哎，这现在目前台湾大概饲养的乳牛数大概有多少？然后它的产量足不足够来供应我们台湾的所需啊
1: ？呃，目前的话就是台湾其实它从有、嗯。有统计以来啦、啊，就是大概从两两千年到现在，嗯、基本上台湾的牛头数的规模基本上没有太大的变化，都在十二万头上下
0: 。嗯、这个就是乳牛大概十二万头。对对对对,對、嗯，
1: 然后，呃，以生产的生产的那个比量来讲的话，嗯、当然是逐年升高，因为就是大家的知识水平，然后慢慢慢慢就是技术也上来，对，然后。在销售面上面来讲的话，嗯、就是夏天的话，一定就是基本上是供不应求啦，嗯、就是因为就是夏天的、就是、产量也少，对对对，因为夏天热景破关，<的>对对对。嗯、然后冬天的话，嗯、目前就是都还有剩
0: 余奶的问题，嗯,嗯,嗯所以通常产销之间真的要好好的来配合，对对对对。OK， 凯晨，那我再问一下，就是说这个十二万头乳牛，然后呢，它能够。足够我们两千三百万人的需求吗？可以，可以，可以。哇，那这样子，我想再请问一个我比较这个外行的问题：一头乳牛它在这个产乳高峰的时候，它一天可以生产多少多少公升的牛奶啊？还是说我用的单位不对？不不不不，因为乘
1: 以一点零三而已，公升乘以一点零三就是就是公斤了。公斤，对对对对对，因为它的比重是一点零一点零三，对对对，然后。以目前台湾就是统计的，就是全台湾这样平均的对、嗯、平均数值的话，大概目前都在落在呃二十
0: 五上下，就是平均哦乳量大概二十五公斤。哇，所以一天一只牛妈妈可以生二十五公斤的泌乳、欸，哎，對,对对。那大概可以持续多久、啊？持续多久？通常呃我们在分娩完以后、嗯
1: 、大概。六十天会进入泌奶高峰，泌奶高峰，的时候可能会到四五十或五六十，也不一定，就是一天一天五六十公斤了，对然后进入泌奶高峰会变成一个高原期，慢慢慢慢往下嘛，然后整个泌乳期下来，我们平均算三百零五天来计算的话，大概一头牛可以以台湾的目前的水准，大概平均是在一
0: 万公斤左右，一头牛，对。真的，我们要感谢我们这些的这个牛妈妈们啊！真的，为台湾的这个提供这么好优质的一个蛋白质的一个来源啊。好，那那我我再请教一下，他这样子生出能够产出这么好的一张优质的，不管是在乳质也好，乳量也好，那平常他你都喂它什么、啊？这个我想不是应该不是我们一般想象就是放牛吃草这样子，<笑>这样子的话应该是不够吧，对不对？对不够不够，不够嗯，就是。以正常来说的话，像我
1: 们现在是以就是集约式的饲养，嗯，对对，不像不像澳洲是放牧的，放牧的。当然，像集约式的饲养的话，我们就要讲求效率，那讲求效率的情况下，我们喂喂给它的食物其实它是有一个就是饲料跟草混合的一个比例，然后让它能够在就是有限的摄入摄取量进去
0: 以后能够产。最的最大化最大的产量，<笑>对对对对对,對，嗯，所以所以这样子说说混合的像草，不完全只是吃草而已，对對,對,对。那其实啊，那个我想那个凯程在你印象如果还深刻，在一两年前，在阳明山是因为这个日照不足。然后再加上这个草料可能也不够，嗯，所以变成说这种野生的这个这个水牛啊，嗯、就大量的暴毙嘛，哈，<的>大概好像有三四十只，啊、对对，这样子就就走了。嗯、那这依照你的专业想法，就跟我刚刚听你这样讲，它是否是有可能就是这个营养方面的问题啊？嗯，应该营养方面的问的问题是占大、嗯、绝大部分的关系的，嗯、因为
1: 其实一般来讲，像我,我举我举个例啊，嗯，就像。像放牧，像放牧式的的的乳牛的话，像在澳洲的话，我们是每有根据统计的，嗯，就是你大概每多走一公里的路，就会少两公斤的奶，哦哟，产乳量会少两，所以你会看，其实像我们在台湾，其实台湾的这个现在的状况，就是它这个温带，呃不，这亚热带国家嘛，那它的所以热井破热井很大，对，那现在平均乳量只有二十五左右，对。可是澳洲呢，嗯，它才大概二十左,左右，才二十。对，你看它它因为放牧的关系，嗯、所以它现在大部分的牛的要产乳的那些能量都用在用在在运动上面了。对对对对对对对对。嗯嗯，所以这是最大的差别、哦。OK， 阳明山的应该也是差不多是这样、嗯嗯。我想
0: ，因为我们去过阳明山的听众朋友应该都知道，像什么擎天岗啊、冷水坑啊，这个坡啊，上上下下。那很多乳牛，它为了不断地在找寻新的这个觅食的点，所以其实有时候一天走了好几公里都有了、啊。这的确啦。就是说这个大自然界啊，有的时候还是需要我们来帮忙一下，就是说能改善一下他们的生活环境啊，照顾他们，因为毕竟生命都是平等的嘛，对不对？好，那接下来我想这个请问一下哈、啊，就是这个我们台湾有十二万只，就是说这个在线上生产的这个乳牛。那我们像像您这样子，凯贞，这样专业的乳牛的兽医师，嗯、我们台湾大概有多少位啊？目前的话，就是大概在三十左右，三十上下，啊、<對>三三十<笑>位乳牛兽医师要照顾十二万只，<對>这还这还不包括肉用牛哎、欸，对不对？肉牛场，对，那那这这样子够吗？呃，是不不怎么够啦，嗯、因为这个行业
1: 别就是、嗯就是我，因为我们的工作环境就会接触到粪尿嘛，然后有可能你的在工作的过程当中，因为我们常常做职场检查嘛，那可能你的的脸啊、的身体全部都喷了都，对，所以加上工作环境气味什么，也不是每一个兽医师都可以接受了，所以就会相对跨进这个门槛的，的的
0: 的兽医师又又更少了，对对，很可惜。其实啊，这个我印象非常非常深刻，因为我晓得我们念兽医系，在五年级的时候要去这个畜牧场实习嘛、嗯、其实那个时候呢，带着我们的这个呃兽医师呢，带我们去出诊的是萧火成萧医师，哦、对，那他萧火成萧医师呢，那时候我就你知道萧火成萧医师他。人高马大，好<笑>、哦，那所以呢，在有一些这个不管是牛它的生产胎位不正，或者是说有难产，甚至于有一些这种子宫方面的一些问题，我看那个他带着我们老师就就这样手整个伸进去做直肠触诊或者怎么样这样子，那那我想呢，那个凯成你也长得高头大马的、哦，所以说是不是要担任这种大动物的，尤其是牛啊马啊？这样子的，这样子兽医师，他必须要有一个比较壮硕的体格，哎、欸，应该是，嗯
1: ，应该是不需要了，嗯、就是需要如果要要做大动物的这个部分的话，<對>就是需要你有热情比较重要，然后不怕脏，不怕脏，对，嗯、这个最重要。嗯、至于体格上面，嗯，不是太大问题的，因为在国外像，像、嗯、在美国的时候，我看绝大部分百分之九十，嗯。嗯都是女生哦，真的、啊、真的，还是说
0: 在国外的女生比较壮一点？<笑>没有
1: 没有没有，也有那种矮的，每次要拿板凳去做纸上检查的也有哦，也有也有，真的。嗯嗯，那
0: 像你在这个呃帮这个乳牛在做医疗的时候，这种要生产前的这种胎位不正啊，或者什么东西，呃，碰到的多吗？嗯，
1: 因为我们晓
0: 得牛跟马也都是单胎动物嘛，<對>基本上对对對,对，所以说在也是一次生一只，然后它子宫也是。也是很大的，因为因为你看生下来就四五十公斤重的小牛，<对>所以在这个碰到的这种难产啊、胎位不正啊这样子的 case 多吗
1: ？还比例的话是不会很高啦，嗯、大概可能每个牧场以一一、嗯、统计来来、嗯、来看的话，大概如果经营就是它的饲养管理有到位的牧场，嗯、它的。它会就是难产的比例大概都在五帕以内啊,、嗯嗯嗯嗯、啊，嗯嗯，对吧？那随着它的发生率的越来越高，就显示出它可能这个牧场在饲养管理上面一定有一些地环节出了就要改变，对对,对对对对,
0: 对，就要改变。对 ，OK， 那我们再回溯到刚刚您讲的，就是说这个乳牛的肉，这个乳产生乳汁的这个乳牛，大概有十二万只。可是真正从事这样子的这个大动物的这个兽医师才三十位，那因此呢，这个你固定在一个地方去服务、去看病也好，或者是医疗也好，所以这绝对是不太可能的。对，那是否就是说一位这个经济动物的这种兽医师，他可能负责很多场，是不是这样子啊？对，可是
1: 如果太多场，其实也负担不了了，嗯、因为毕竟时间有限嘛，<對>就是我们一个兽医师，嗯，时间有限，嗯、然后。以我们现在的 run 的的状况，像学弟，其他医师在 run 中啊，嗯、大概如果能够掌握的，嗯、就是这些牧场能够你手上的客户能够掌握的，嗯、让他们就是也显著的进步，然后市养管理整个可以提升的这样的状况下，<對>大概五到六场一个收益是就就,就已经 cover 的就已经
0: 很<對>很不得了了。對,对对对，哎，真的，我觉得这隔行如隔山呢、啊。你看，在这个大都会地区的这个小动物的兽医师们，以台北市而言的话，就是说这个，呃，这个动物医院大概有两百五十家左右。那以这个十二个行政区来讲的话，等于是一个行政区大概就有平均大概就有二十到二十二家动物医院。那当然，这个呃，这个当然饲养的这个投诉支数也会比较多。可是，毕竟他去找医师会比较简单。那像在这个经济动物来讲的话，有时候还跑好几个不同的场。嗯，那所以在你个人的经验里面，有没有就是说这个碰到一些 case 是很难处理的？很难处理哦。嗯嗯、还
1: 好是不至于的、啊，因为台湾的乳牛，其实我们台湾就是一个海岛的国家嘛。對,对对。那其实我们的传染病其实传进来很不容易。哦，对，这是一个天然的屏障。对对，检易做好就 OK。对，所以在台湾的，就是像乳牛的兽医师啊，其实我们大部分的时间，跟就九百分之九十的时间都是在看普通病。嗯，对。那普通病的话，又有绝大部分一部分可能全部都是在做繁殖障碍，因为繁殖障碍，对，因为他们需要一直就是分娩完以后能够嘛，最短的时间能够怀孕，然后才可以进入下一胎，就是一个一个这样的周期这样下去。所以通常。在我们能碰到的绝大部分都在 focus 在这个普通病上面，嗯嗯嗯嗯、对啊，那说比较特殊的，可能就是也还好，也还好，對對,对对对。對所
0: 以其实饲养管理跟疾病的发生是成反比的，嗯、对不对？你的饲养跟经营这个牧场管理的越好，越有效率。其实他生病的几率相对于就会低了很多。对,对对对，如果真的你饲养环境太糟糕，然后到处充满了一些疾病，其实老实讲，要这个要好好的健康生长，都是一个很大的困难。嗯，真的对。对<笑> OK， 好，那因为那个代表进一个广告，进广告之后我再问一下这个凯成，就是说在这个呃，我们晓得很多乳汁，很多很多一些这个呃，我们喝的牛奶，有时候我们会有一些人畜共同传染病。那这边呢？呃，待会儿用广告回来呢，这样请一下凯城，就是说有哪些人畜共同传染病是你每天都要做的？好，那我们今天段广告，马上回来。欢迎回到九八新聞台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾啊，是一个非常特别的兽医师，他专门看乳牛方面疾病的。他是徐凯成兽医师，那这个我们聊一下这个有关于乳牛大家所不知道的一些事情。哎，凯成，刚刚在这个广告之前，我特别来问哦，就说因为在防疫上面也好，或者说对于我们人喝到了牛奶，或者是说这个肉品也好，都会有一些这种所谓的人畜共通的传染病。那这个人畜共通传染病，在您这个乳牛业来讲，尤其是呃它的这个产生出来的乳汁啊，怎么等等。有哪些人去共同传染病是要特别注意的？目前的话，台湾的唯一一个的人乳牛上面的人
1: 去共同传染病就是肺结核，就肺结核，結对，就 T B
0: 。所以它藉由这个，如果说这个乳牛它是有的话，它藉由这个乳汁也会有
1: 。对，那或者是、嗯、呃肉肉，肉嗯、对，肉也会有。可是通常你只要就是煮，因为结有结核菌嘛，嗯、它只要煮熟了，嗯，它就会。就会
0: 死了，那是肉嘛，对,对不对？对对那像牛奶的，不是有一个什么杀菌法还是什么？对对对,对，我都已经还给老师了。<笑><笑>那这个像你平常这样采集的这样子的，这哎，这一点我想听众朋友你也很有兴趣，嗯、就是说呃，每天平均这个二十五公斤的产乳量，那产出来收集桶完之后，你们做哪些处理啊
1: ？哦，基本上嗯。他们就是收到收到乳桶里面以后，嗯、然后奶公司他们的奶车就是每天来收，嗯，我们并我们只有第一阶段的初步的，就是嗯降温而已，到、嗯、大概到三度 C 左右，到三度，对，三度 C， 嗯，就维持这个乳桶维持乳嗯生乳维持这个温度以后，嗯、然后乳。乳车抽抽走回公司以后，再进生产线生产这
0: 样。嗯、哦，就交由其他的，不管什么消毒、食品安全什么，對對對對那都是在这个乳公司来做了。对对對,对，所以在我们第一线这边，只大概就是维持三三度 C 的一个保存，對對對那赶快来带走这样子。对对,對 ，OK， 好。那你刚刚讲到这个肺结核啊，它也是人畜共同传染病。那现在在你临床的工作上面，这个肺结核的检查，呃，它的阳性比例，还有就是说，哎、欸，这个防治该怎么做呢？
1: 目前就是，嗯、其实肺结核它是属一个就是甲类传染病嘛。对、嗯。那其实它我们一般的私人兽医师，嗯、就是是没有办法，因为这是有牵扯到公权力的问题。對,对对。嗯。那基本上每年做的这个就是结核菌素的施打 t、嗯、对。嗯嗯。这都是由防治所、各县市政府防治所嗯出来施打，嗯、然后判毒也是就是公务。
0: 哦，公务兽医师来做一些这个传染病的检查跟判断，嗯，因
1: 为这个有公权
0: 力上面的问题。是是。那如果发现到真的是这个乳牛感染到结核菌，那怎么办呢？结核病
1: 通常就是我们第一时间，它这个乳牛还会被限制移动，嗯，然后限制移动就是你禁止你动物的进输送啊、买卖啊，对不对，然后就会开始逐头逐逐头检验，嗯，然后检验到通常就淘汰，嗯，就是马上就。
0: 销毁了，对，对，因为毕竟这个肉也是会有传染的一些疑虑在嘛，是，对不对？对 ，OK， 所以呢，这个那有没有像我们这个像打打疫苗啊或什么之类的？打疫在 TB， 目前 TB 是没有没有音乐疫苗做了，就是做防疫。对，如果检查到真的有的话，就大概就淘汰屠杀这样子。对，好，那我我想再问一下凯成啊，我知道这个台湾没有这个疾病了，就是其实，在好多年前，就是大家想到说什么狂牛症。那狂牛症那时候又又也牵扯到很多这个美国牛肉的进口，啊，甚至于什么带骨牛小排有没有带骨不带骨又怎么样怎么样的限制，还有就是說有些牛是什么多少这个月龄或者什么样以下或以上等等，很多不同的一些专业的讲法跟想法。那我想这边可不可以跟大家再简单聊一下，什么叫做狂牛症 m e d i c a l disease）？
1: 就是狂牛症，它是通常一般是透过那个 p r y o n 就是一个变性的蛋白质，嗯，就是传播的嘛，嗯、那它通常就是会出现在中枢神经，嗯的的环节上面，嗯、那通常一般来讲它的传播链呢，因为我们牛就是一般动物屠宰之后，嗯，它的。就是剩下的那些组织啊、肉啊、什么那些都会骨头都会做成肉骨粉
0: ，对，就会把它就是再利用，再利用变成饲料，当动物性的一个蛋白质在饲料里面，对，那所以就变
1: 成以前不知道它是 prion 的的的的变性蛋白，变性蛋白的的传染，所以就变成它又吃到肉骨粉的，因为饲料里面就有这个东西，然后就一直。一直在里面循环。对对对对
0: 对,對。那像牛啊或者什么，它吃到这样子的一个呃这种变性的蛋白，它会有什么样的症状？在狂牛症啊
1: ？呃、因为我知
0: 道台湾没有，大概你也没见过。对，我真的。对,對,對,對,對,對那在文献上面呢？文献上面就是它会主绝大部分主要都是神经
1: 症状。嗯。然后嗯会有就是攻击失调啊，嗯、会有就是后果严重后果满脏啊，然后会会,會。就是抽搐啊那样的呢，那、嗯嗯嗯、都是基基本上都是以神经症状为主了、嗯。嗯嗯嗯，对啊。然后在台湾，因为台湾这是一个就是就是我刚刚讲的，就是海天平对啊，天堂平，它是一个海岛的国家，嗯嗯、所以基本上我们在边境管制上面，就是、嗯嗯、就像肉骨粉没办法，嗯、血粉、肉骨粉都没办法进到，就是进到我们的这个饲料的食物链里面，嗯嗯、就是国外能够进的。比较好的优质蛋白的，可能就是鱼粉，嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，这样的会比较比较，但是鱼粉在在乳牛上面又不大适合、嗯、添加，因为是吃太多鱼粉的，饲料里加太多鱼粉，嗯、它挤出来的鲜鲜奶,鮮奶、嗯、会有鱼腥味，对，基本上所以台湾就是在这个食物链的这个循环当中。嗯嗯就是台湾已经可以避免掉吃到这样， okay, 所以也
0: 就是说，防检局他会做好一个把关的一个动作。对、嗯、对，不管是你动物性的一些呃肉骨粉啊什么进口啦、啊，它基本上可能应该不能进口，或者说它会做很好的一个检疫防疫的一个措施嘛那我我我我刚刚你特别讲到，因为进口可能是一些呃复制品复一些这个产品，那有没有进口牛啊？应该不用吧，啊、因为你刚刚讲到说，我们现在其实台湾的乳牛，这个基因也也也都非常了解了，或怎么样，所以都是进进一些冷冻这个精液进来做交配繁殖嘛。是，是那有进口种牛吗
1: ？呃，其实，在三四年前是嗯还有的，嗯，就是因为就是那时候呃台湾的的的,的自己的乳产量还不够、嗯。嗯不够就是达到就是我们自己的需求，嗯嗯，那那时候就是政府还有开放，嗯嗯，从澳洲或纽西兰进口乳牛乳牛过来台湾这样，那其实进口乳牛这个部分也仅限于澳洲跟纽西兰，因为他们是
0: 一个就是哦对，就是它没有狂牛病的地方，对不对？还有很多传染病他也是没有的，对对，它唯一比
1: 较。比较重大就是蓝舌病，蓝舌病当然 T B T B 一定也会检查 ，T B 一定进来它也会打那个皮下的检查，但是澳洲跟我们台湾就是唯一嗯怕的比较担心的那个就是蓝舌病，那那蓝舌病通常在检疫站的时候，在我们台湾的检疫站的时候就会检查，就会筛检掉了，嗯哼，对啊，所以那也是还好，嗯，那基本上可以说澳洲跟纽西兰是一个 free zone， 就是它是一个对跟台湾就是可以
0: 互。就是说这是相对安全干净的地方，对對,對,對,对不对？可以简单讲，對對對對可以再讲讲，对不对,對？好，那接下来刚刚呢，我们除了做肺结核检查之外，还有没有什么一些这个检查项目要做的？在这个乳牛而言，嗯
1: ，在乳牛上面就是，如果说在检检验的，嗯、因为我们通常就是一个兽医师，就是开一台车到牧场去去去服务嘛，对，那。就是在台湾目前还没有，就是，就是不像小动物，就是会抽血啊，什么肝肾功能啊，什么红白血球啊，对对对对对，目前就是还没有，嗯，还没有很广泛的，是，就是大家有有有有有在使用这样的机器啊。那一般来讲，像我们我们比较常用的，嗯，因为。我们在现场比較，我们就会验那个 blood gas， 就是那个血液气体的那个，哦嗯嗯嗯、因为它的反应，它的那个离子相跟那个酸碱的所以的状况比较适合我们就是现场做医疗、嗯嗯，医疗跟判毒。对，因为牛的本就是不不光是牛啦，嗯、还有马，就是他们大型动物的，他们第一时间可能不会在血检出现肝肾指数比较高，嗯、是是可是他们的离子、嗯却会显示显示出来还不太正常。对，通常、嗯、通常我们会先透过先校正
0: 这些离子、嗯嗯。其实说到这边，我想再问一个比较残酷一点的问题啊。这个，因为您刚刚讲到，就是说大家在保健也好，或生产也好，那一只乳牛它通常可以为我们服务几年呢、啊？这<笑>当然跟<笑>跟饲养有很大的关系了，對,对不对？那嗯，嗯嗯
1: 我们以现现在台湾的官方的统计数据来说、嗯，对对对，就是目前台湾你你会喝到的鲜奶，嗯，的产奶牛的平均胎数，嗯，嗯 2> 是 2.7 左右，嗯，所以呃几年前，嗯,嗯，就是数年前有，有有有乳品公司他，他们、嗯、他打的商品的 slogan 就写说，我精选前三胎。嗯哦，對,对对对我看过，我听过。的的鲜奶给鲜奶给消费者，可是就以客观的大数据来讲，台湾就是台湾目前的饲养水准大概是在就是二点七胎
0: ，二点七胎左右的，这个乳值是可以接受。不是不是，就是
1: 乳牛大概只
0: 分娩二点七次，是，然后就淘汰了。好，那假设三次，抓个整数，四呃四舍五入。那这样子的话，你看她怀孕两百八十天，<對>然后中间再隔一百二十天就要再准备要怀孕對，对，所以这样子一个生产的一个周期大概是四百天對，对，那四百天生三胎的话就是一千两百天，哎<對>、欸，那这样等于是一只乳牛，它正式的这样子为我们服务，这样子大概一千两百多天，一千三百天。他就可能就要必须要淘汰對,对对，加上前面育育成的、嗯、育成的,時的那个一年的时间，嗯
1: ，对，所以基本上大概、嗯、大概有可能五年嗯,嗯左右，就是就就就跟<笑>因为是经济动物啦。对我我了解<笑><對 S 1> 这这
0: 这个，你有没有对乳牛有感情过的？当然有、啊，当然有、啊。Okay, <笑> OK， 那听起来真的你像狗狗陪我们十五六年以上，对不对？对，呃，这个的确不同的物种，还有它的一些经济动物上面的考量，所以真的会有不得已的一些做法。嗯<是>，好，那个今天在我们节目现场的特别来宾是乳牛的兽医专业兽医师徐凯成，来节目现场跟大家聊一下乳牛你所不知道的一些事情。我们今天的广告马上回来。欢迎回到《酒吧新闻台》《全民昂狗全能口 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是乳牛的专业兽医师徐凯成，徐医师要、啊、来跟我们聊一下乳牛的一些事情。呃，刚刚我们特别聊到，就是说一只上线的乳牛大概是五年左右，可能就会离开。那我想说，在你这个服务了大十几年的在乳牛业的这样子，搞不好你从你还没有念兽医师开始，在家里面就接触到乳牛了。<笑>我想，我想请问一下，这个乳牛这样子的医疗过程里面，有没有有没有一个让你特别印象深刻的，或者说这个让你觉得说不可思议的这样子的一个经验？因为我们听众朋友很喜欢听一些各行各业的兽医师来聊一下他们的这种不同的这个经历啊。可不可以跟我们大家来聊一下
1: ？我记得有,有,一有一次印象很深刻。嗯、呃、我在就是在屏东的一个牧场，嗯、然后做那个外科手术，就是第四位异位
0: 、嗯。哦，第四位异位。哦，有对对，
1: 哦嗯、就是你有四个位嘛？對對對通常他就是产后的时候，如果能量不平衡啊，嗯、然后造成就是吃的状况不好，然后他就会、嗯、第四位就会转跑到另外一边去、嗯。对。那通常我们就需要。外切开，然后把它拉回到嗯正正常的腹右侧的腹壁，然后缝在腹壁上，缝在腹壁上。对，这个跟狗
0: 狗的胃扭转差不多。哎，对对对对对对对，大型狗的胃扭转，对对对对,對，是还蛮接近的。然后
1: 我记忆印象很深刻，那时候嗯，通常我们。进去以后，因为牛的大网膜啊，就像窗帘一样挂在那个腹腔的正中间、嗯。嗯,嗯那我们需要到 approach 到对侧，嗯，去把那个第四位勾回来。对，泄气先泄气嘛，嗯、然后让它拉回来。嗯、对。然后我记得印象中那个一打开，嗯，我们我要先 approach 那个先移开大网膜、嗯，大网膜，嗯，就就什么手一拿出来，我想会奇怪、嗯、为什么？嗯、因为那时候是晚上。对。大概七八点的时候，嗯，然后因为牧场就是不是灯光那么明亮，就是还是昏暗的。那我就想说，嗯嗯，正常我们手术手套上面应该不会有特别的扎杂异物，
0: 顶多就是这个胃里面的一些这个分泌物嘛。对对对对对对。
1: 然后觉得哎，怎么会有一点好像线？我就想说，我还没有用到线啊，因为我才刚 approach 还没有那个。
0: 对
1: 对。那就后来越来越不对，就是拿进一看啊，什么？都是线虫啊，很像面线一样的线虫
0: ，嗯嗯，然后，嗯，就是，就是没关系。线虫是从哪来的呢？因为其实他们把他们在周转体内周转的时候迷入出来的。对对对，其实他们是需
1: 要定期驱虫的。OK。所以我当时就问诺龙
0: 说：“哎，你多久没有驱虫？”哎呦，嗯，他我大概两年没有驱虫。哎呀，哎，那那这个这个这些寄生虫体内寄生虫的虫卵。会不会透过乳汁出来啊？不会，不会，不会不会了不会、哦。它就
1: 是在体内的移形这样。嗯嗯嗯嗯，
0: 对、嗯，<笑>是。那在在这个刚刚你特别提到，就是说我们知道牛有四个胃，还有哪些动物有四个胃啊
1: ？就我们一般像羊嘛，羊、反刍兽嘛，嗯、羊嘛，然后还有鹿，
0: 鹿，鹿也是对鹿。
1: 嗯、然后你野生动物的话。嗯就河马、河犀<馬>牛，嗯，他们都是四个胃的，四个胃的，对对对对
0: 对,對、欸。所以我说野生动物也不容易，在非洲大草原这样子跑，哪来的兽医师去去去帮他医治？可是，呃，不过这物尽天择了，如果真的碰到什么问题，那也没办法的事情。对啊，啊对。<笑> OK， 那那刚刚你特别提到这个这个乳牛的它的医疗，可是我们在我我只是以一个小动物兽医师的观点来而言。像有时候我们在帮小动物做一些外科手术啊，什么都，哇，在这个手术室里面，还有这个搞不好还有负压，然后这个消毒啊什么这样。那请问这个大动物啊，像牛啊马，你是在牧场里面帮它开刀啊什么的，这个这个，我我我的消毒的环境或什么是，你觉得是如何？哦，嗯，
1: 因为。我就是，其实牛跟马要分开来看了、啊，嗯、因为马是一个附膜炎相当敏感的动物，对对，對所以它不适合在现场做，哦、就是在野外做,做任何手术，对对，因为可能就就是你你划、嗯、开它就就就就感染對，对对，對對那牛相对是一个附膜炎不敏感的动物，嗯嗯，嗯嗯所以通常我们只要就是在。通常我们就其实我们的消毒跟剃毛跟那些跟我们小动物是一模一样的，只是范围很大。嗯，我每次我们也是用窗巾，嗯，也是用那个，但是最好处就是因为它是覆膜，也相对比较不这么敏感。对，所以我们在野外操作的时候是只要在术区的这个消毒有做好，基本上感染是很少发生的。OK， 那你怎么帮他麻醉麻醉的话，通常你们
0: 牛怎么麻醉？牛
1: 都做局部麻醉，就是它。不管是开腹手术或者是剖腹产，嗯嗯、通常我们都站着做
0: ，嗯、然后做局部的麻醉，局、啊、部麻醉这样子就 OK 了。对对，对对我我我我个人也属牛了，但是我真的，我我想不到那个牛是这么<笑>这么这么勇敢呢、欸啊。对啊，对，因为、嗯
1: 、通常就是他如果说真的已经躺下了，嗯、其实他在。就是即便你开的刀，它可能在愈后、嗯、在<赴>也不是对对对。哎
0: 、欸，我觉得真的野生动物大概都是有这样子的一个，就是说它一定要把它最坚强的一面表现出来。如果一旦它已经啊，就是、说衰退，或者是这个身体已经真的不太好或不行了，它一旦只要是倒下来、躺下来，或者说甚至于找地方躲起来，其实它自己都知道，它应该是不太那个。对对，嗯，所以他是一个，就通常像有这样的，
1: 嗯，基本上因为他是经济动物，对，以经济动物上面的考量，如果说他已经就是、嗯、他不是好的候选人，嗯，
0: 就是
1: 在这个手术上面的时候，嗯嗯嗯嗯、我们如果做这个手术，那他最后
0: 还是、哦、还是淘汰的话，所以这边讲到非常大的一个重点，就是说经济动物它的。它的饲养管理跟医疗的考量，跟我们一般毛孩子在家里面养的宠物，它是完全不太一样的。是，因为这个牵扯到就是说它的一个成本效益，对，或者是说它整群里面的传染病的控制。嗯，因为你这样子一旦这个整个传染病，比方说养猪的来一个口蹄疫，养鸡的来一个流感，禽流感，哇，那真的就全场倒。所以它必须要考量到很多一些。没有办法去决定的这样子的一个因素，对对对啊！今天真真的非常谢谢这个乳牛专业兽医师徐凯成来我们节目现场跟他聊一下，大家很少接触到乳牛这样子兽医师的一些工作上面的一些甘苦谈。那今天非常谢谢我们凯晨，那下次有机会再来跟你聊一下有关于这个乳牛方面其他的一些事情。<笑>谢谢张，好，谢谢哦，那也这个今天也是年假的最后一天，那准备好、哦、好好收收心，明天要上班了。我们下个礼拜同一时间我们再回来，拜拜，拜拜。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。